0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Uh, realmente, yo no, yo no digo eso muchas veces, pero esa vez sí le voy a contar. Esa vez estaba luchando, preparando ese, ese mensaje. No sentía que me quedaba preguntas. Y eso no es bueno. Se está tratando de enseñarlo, pues. Entonces, eh, había cosas que, que no, no estaba capturando bien. Entonces, uh, me puse a leer, me puse de, de le puse a estudiarlo. le Leí varios comentarios y no estaba uh, ayudando. Al final, sí, ya es como encendió la luz. Entonces, hasta... Uh, eh, ya había tratado de prepararlo antes pero sentía que no, no estaba bien anoche uh, me puse a, a terminar después de llegar uh, de la vela entonces a mí todo el sueño por completo y disfruté muchísimo eso de uh, estar terminando de estudiar eso y quedó mucho, mucho, mucho más claro. Estaba comentando a, a Solomón, es la primera vez que ya entendí bien ese pasaje. Entonces me dice, ah, no, pero si usted estaba luchando, yo más. Y digo, ah, no, no, esa es la clave. Ya que lo entiendo, entonces ya lo voy a explicar, entonces no, uh, lo vamos a quedar bien todos. Entonces yo, uh, yo estaba emocionado uh, que iba con eso. entonces eh, Y va a notar que, bueno, hay Depende del mensaje, a veces cambia cómo lo hago. Ese mensaje no tengo ningún otro versículo, pero el problema con eso es de que podría haber metido 100 otros versículos que va junto con uh, lo que vamos a ver. Esos 12 versículos que vamos a ver están cargados. Uh, entonces voy a hacer referencia a otros versículos, pero en lo que iba a tratar de ver todos. No íbamos a terminar hoy. No estoy seguro que vamos a terminar hoy de todo modo, pero uh, por lo menos sabemos por dónde vamos. Entonces eh, eh, disfruté eso mucho. En donde Todos los puntos son uh, de ahí mismo. Y no puse uh, versículos de de ir a otro lado, pero hay muchos de esos uh, pero como cada quien entraba en, en, otro, en otro tema eh, y voy a tratar de quedar solo en segunda de estas recencias, pero yo creo que va a ayudarnos de conectar muchos de los puntos uh, en las cartas de Pablo y también cosas de uh, Daniel, Apocalipsis, uh, muchas cosas ¿no? yo estaba uh, muy emocionado ¿no? Entonces, el problema con eso, eh, yo quedo Horas estudiando eso y, uh, y anoche, hoy estaba disfrutando eso en gran manera, pero le voy a traer como un décimo de, de lo que aprendí. Entonces, uh, trata de agarrar el mejor décimo uh, de, de, lo que, uh, de lo que vi de eso. Entonces, según la vamos a leer de versículo 1 a 12, después vamos a ir caminando un poco uh, por cada pasaje ahí, cada parte del versículo, cada parte del pasaje, tratando de. Entenderlo bien, entonces dice versículo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca». Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el, templo, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifiesta. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hace que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, eniquo cuyo advenimiento es por obras obra de Satanás con gran poder, y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a verdad a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, vamos a entrar en ese pasaje, vamos a ir eh, leyendo básicamente de nuevo, explicando varios puntos en camino. Hoy sí, quiero animarle a tomar notas, eh, eh, especialmente si tiene dudas, preguntas de los últimos días, ah, de cómo van conectando los puntos. Eh, hay mucho, mucho, mucho aquí. Entonces, le dije a Esther, ojalá que pueda mantener todo organizado ahí en mi mente. Demasiado para poner en mis notas. Uh, pero yo creo que va a ayudar con muchas preguntas que, que tenemos. Y realmente, hasta cuando estaba estudiando eso otra vez ayer, porque yo, yo, soy, sí, yo no puedo dormir si no estoy 100% listo. Entonces, uh, quedo trabajando hasta terminar. Y había comenzado antes, pero no sentía bien. Y ya sé que ya estaba eh, estudiándolo bien, uh, estaba ya más tranquilo, no había uh, música de los vecinos, solo de parque, pero era no era tan fuerte. Entonces, uh, lo vi ahí, mano ¿no ve? No, son bromas. <ríe> Uh, entonces son, uh, uh, yo disfruté estudiando eso y hay mucho, mucho de ver aquí uh, relacionado con otros temas que vamos a encontrar en todo el Antiguo y Nuevo Testamento Entonces vamos a ir definiendo unos términos, voy a comenzar diciéndolos, estoy muy consciente del hecho de que hay gente que mal interpreta ese pasaje seguido entonces, estoy muy consciente de que uh, muchos predicadores no iba a estar de acuerdo con lo que estoy por enseñar. Pero por eso ya estoy tranquilo haciéndolo, porque yo sé que por fin ya entiendo uh, cómo va la cosa. Entonces, no tengo ningún problema. Se dice, mire, escuché a, a, a aquella pastora que predicó diferente. Está bien, no tengo problema con eso. Es probable. Lo vamos a, a enseñar tal como es. ¿Okay? Entonces, vamos con versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que mencionando ahí, Él menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo y también menciona nuestra reunión con Él. Le voy a resumir de qué está hablando en cada versículo. Versículo 1, está hablando del rapto. ¿qué? Está hablando de dos cosas, dos veces menciona la misma cosa. No son dos eventos diferentes aquí. Y ahí otra vez es donde uh, algunos... Están equivocados Entonces Ambas referencias aquí que dice La venir de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Está hablando de la misma cosa Está hablando del de rapto Está hablando del de momento que viene Jesús Por los suyos, los que son salvos Los que todavía están vivos Y va a venir Y desde las nubes pues va a a reventarnos vamos a ir eh, a estar con él él no va a venir hasta la tierra y ese va a ser una sorpresa va a venir en un uh, cerrar y abrir el ojo eh, y ese es algo que nadie sabe el momento uh, pero él menciona hay cosas que tienen que pasar antes y ¿sí? ese vamos a ver en otro momento en donde él menciona de que mire eh, lo que sucede es que la iglesia sentía ellos escucharon de que ya estaban viviendo en el tiempo de la tribulación. Eh, que ya, ya básicamente ya vino el rapto, que ahí estaban todavía, eh, y, y ya, entonces, y, y Pablo está, mire, yo les enseñé antes y la voy a repetir, entonces, um, eh, eh, todo eso va conectado, pero está con, ellos estaban con miedo de que había perdido algo, eh, eh, domingo pasado. Uh, generalmente, nosotros quedamos aquí esperando hasta que viene un carro para que nosotros podamos ir a, a la casa. Eh, entonces, um, eh. Esperamos aquí y la gente quizás tiene una hora, hora y algo de haber ido. Uh, Con nosotros encontramos un ride. Eh, el primer carro que viene y vamos para la casa. Entonces siempre es así. Eh, Entonces uh, muchas veces está aquí la familia Hermano Walter, porque casi nunca tiene transporte para su casa. Uh, eh, a veces Hermano David, Hermano Valdo, eh, diferentes familias que. Quedamos aquí esperando eh, el resto. Por ejemplo, si va Manuel hermano David en ruta, que es su familia esperando que, que viene y nosotros ahí. Entonces, uh, eh, domingo pasado, eh, alguien nos prestó un carro y fuimos. Y uh, Mayra también uh, se fue, el hermano Walter vino y, y no había nadie. Y él manda un mensaje, y tenemos un, un grupo con, uh, con Walter, Mayra, Esther y yo, y mando un mensaje, hey, perdí el rapto, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos? Entonces ahí, uh, ya, ahí quedó y no había nadie pues. Entonces eh, algo así estaba pasando con la iglesia, estaban con miedo que ellos perdieron algo. Eh, dice, ¿cómo es de que nosotros quedamos y, y, y el rapto y ya estamos en, en el tiempo de la tribulación y estamos así? y Pablo dice hey, tranquilo, estamos eh, viendo cuando, hablando con eso de la venida del Señor eh, que cuando Él va a venir y llevarnos en el rapto y la reunión con Él, entonces son dos referencias al mismo evento, entonces ahí versículo 1 estamos hablando de una cosa, ¿qué ¿qué estamos hablando? El rapto, okay. esas cosas le van a ayudar, entonces lo tengo súper resumido eh, Esa parte del capítulo, no, no todo el capítulo, pero esos 12 versículos okay. Entonces uh, y vamos viendo un tema por versículo, um, casi, yeah, algunos tienen dos versículos juntos Entonces versículo 2, no, versículo 1 está hablando de que uh, eh, del rapto, pero dice tranquilo no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que okay. necesitamos recordar por qué no deberían mover de su modo de pensar. ¿Cómo llegaron a pensar como piensan? ¿Quién enseñó a ellos? No, Pablo, él mismo. Él sabe cómo piensan porque él les enseñó cómo pensar. Y ahora están pensando otra cosa. Y dice, hey, tranquilo, no vaya cambiando lo que piensa. Lo que tenía pensado estaba bien. No, no, no tiene que cambiar su doctrina. Entonces, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os, ni, ni os controléis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dos cosas que queremos ver aquí. Cuando él hace mención de eso, de, de no, ser, no ser movido, ni, uh, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta si como, uh, fuera, como si fuera nuestra okay, tres cosas que quiero que entiendan que Pablo estaba tratando ahí probablemente y, y lo digo bien probablemente alguien estaba tratando de usar su don de profecía y dijo algo que no era entonces, eh, ese es donde tiene el parte del espíritu, después la palabra, en donde dice, mire, Dios me dijo de que nosotros ya estamos eh, en el tiempo de la tribulación, por eso estamos con uh, problemas. Recuerda, Pablo reconoció que ellos estaban pasando por dificultades. Pablo reconoció que estaban en tribulaciones, pero no en la tribulación. ¿Qué? ¿Entiende la diferencia ahí? Tribulaciones son cosas inconvenientes en camino puede ser hasta la muerte, puede ser. son cosas grandes a veces, pero la tribulación es algo específico y vamos a ver eso en otro momento, Entonces Pablo está diciendo, mire, eh, si fuera por espíritu o por palabra o por carta, las tres cosas que está mencionando ahí, probablemente alguien, tratando de impresionar a la gente como hacen en las iglesias pentecostales ahora, eh, eh, mire Dios me dijo eso y tengo un mensaje de Dios para usted. Uh, y todos quieren ir. Ojalá oh, que yo podría ser tan espiritual para recibir un mensaje directamente de Dios. Ya no lo hace, ok. Entonces no, no, no le va a suceder. Él eh, eh, dice: Y no son los espirituales que reciben eso. Como ese no viene de Dios. Ay, y usted llena los detalles aquí, ok. Eh, no, entonces son cosas de que uh, probablemente alguien tuvo una profecía que quería compartir con todos, le compartió una palabra y estaba erróneo. Después viene alguien con una carta diciendo que era de Pablo. Ah, qué frustrante. Nadie podría llamarlo y decir, hey, usted dijo eso. Entonces, Pablo, si recuerda, él no escribía sus cartas, él dictaba sus cartas. Otra persona lo escribía, él firmaba sus cartas. Entonces, entonces en el fin de cada carta va a encontrar la firma de Pablo. El último uno o dos versículos sale igual ahora. Pero uno ve que está en primera persona, muchas veces él les dice: Yo escribo esto con mi mano. Obviamente, ya no podemos ver la letra de Pablo, eh, todo parece igual. Pero en aquel tiempo podría notar la diferencia y aparecer, él hace referencia a una firma grande, aparecer que tenía letra grande. Uh, varios pensamientos en eso, es común de pensar que tenía problemas con sus ojos, uh, también es común de pensar que tenía problemas de artritis y cosas así. Después de ser uh, casi matado varias veces uno comienza a de, uh, tener uh, desgaste en el cuerpo. Entonces, es probable uh, que por esas cosas fueran. Entonces, pero eh, a parecer ellos recibieron una carta en nombre de Pablo, pero Pablo no estaba involucrado con eso. Qué frustrante. Entonces, ¿quién ha, ha tenido eso que alguien dice? Hey, Mire, alguien me dijo que usted dijo, y usted dice, yo no dije eso. No sé de dónde está sacando esa información, pero eso no vino de mí. Ah, no, pero X persona me dijo, ¿y quién es esa persona? Ni lo conozco. Entonces, y, y qué confusión y qué frustrante. Entonces, no, no le dije yo. Uh, mis hijos hacen eso. Y viene y dice, y mencioné eso casi en la mañana. Viene y dice, miren, podemos hacer X cosas. Generalmente, de, de, de quieren ver una película, o quieren uh, jugar Wii. Y, y podemos jugar. Y si digo que no, dicen, mami dijo. Y digo, mami no le dijo nada. Esa es mentira. Entonces, uh, no, como no. Y, y, y mi casa está convencido. Y si él dice, mami dijo que sí de que yo, oh, sí pues, ella dijo que sí, yo digo, no, ella no le dijo eso, es mentira. Entonces, ese, no, ese mensaje, ese mensaje vino en nombre de ella, pero no vino de ella. Entonces, eso es lo que pasó con Pablo. Había una carta, como otra carta, en lugar de los de que no era de Pablo. Obviamente no está en la Biblia porque no era inspirada. Y está compartiendo cosas erróneas ahí. Qué frustrante. donde ¿no? Pablo recibe notificación de ese y, y, y dice, eh, yo no dije eso. Eh, y yo imagino la conversación con la persona que trajo la carta. Y dice, mire Pablo, ese, no sé, usted dijo eso, otra que cosa. Y dice, no, no, yo no le dije eso. Mire, al final, ¿dónde está mi firma? Yo siempre firmo, usted sabe. Entonces yo, yo puedo imaginar la conversación. Y Pablo está diciendo, ok. Tranquilos, este no fui yo. Entonces, tenemos en el versículo 2, vamos a encontrar dos cosas en el versículo 2. La primera cosa que encontramos ahí es el impostor. El impostor, el que estaba tomando el lugar de otra persona, el que estaba tratando de fingir de ser alguien que no era. Entonces, estaba dándole mensaje. Probablemente estamos hablando de diferentes personas, pero probablemente estamos hablando de una persona que tenía su visión, eh, que, está, que está hablando del espíritu y, y dio su palabra. Puede ser la misma persona, puede ser otra persona que escribió una carta uh, a ellos. Y entonces eh, eh, tenemos confusión ahí. Eh, y tenemos personas tratando de fingir, de ser alguien que no son, usar autoridad que no tienen para uh, dar un mensaje que no viene de Dios. Allí tiene problemas. Eh, podría decir uh, que es algo parecido a lo que tiene iglesias hoy en día, que tienen sus uh, profetas. Uh, que ellos eh, tienen la gente que están... Uh, diciendo cómo están uh, las cosas eh, trayendo sus mensajes de Dios Va a llevar mismo efecto al final También al final del versículo 2 Encontramos, eh, dice uh, Bueno, hablando de la carta Como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor Está cerca Ok, necesitamos entender en ese contexto En ese versículo eh, El día del Señor no es lo mismo del la venida del Señor Ok la venida del Señor, en versículo 1, ¿qué es? ¿Están sus notas? El rapto. El día del Señor es después del rapto. Ese es lo que podría llamar la tribulación, aunque ese término no vamos a encontrar en ese pasaje, pero es un término que creo que es poco conocido por nosotros. Siete años de tribulación. El día del Señor está hablando de ese tiempo de que Dios está uh, juzgando, a la tierra, y hay mucho que podemos decir acerca de, uh, de la tribulación, mucho de eso no sale en ese pasaje pero me da ganas de entrar ahí, voy a dar el resumen muy, muy breve, ok entonces si um, quiere escuchar más pues podría salir tres mensajes solo de esta parte, pero el, el resumen así, uh, bien pequeño de la tribulación, entonces va así, en, la, en el rapto, Jesús viene y saca a todos los cristianos, ¡Sus! Ya, yeah, fuera. Puede imaginar el caos que iba a suceder en el momento. Cada político, policía, uh, soldado, uh, eh, chofer, mecánico, cada persona cristiano en todo el mundo desaparece en el momento. Ups. Toda la gente que realmente están haciendo lo correcto para honrar a Dios ya no existen son como la pega que están ayudando a las cosas. Las cosas no van muy bien en una forma general en el mundo, hay pecado por todos lados, pero es algo estable por los cristianos que se encuentran por aquí y por allá. Entonces, es algo de que uh, sacar a todos ellos en el rapto, se comienza siete años de tribulación. Los primeros tres años y medio en la tribulación Puede verse esos tiempos de Daniel y también en Apocalipsis, no podemos entrar en el estudio de eso hoy Pero los primeros uh, tres años y medio en la tribulación, va a salir algo bien uh, Va a tener un solo dinero, va a tener un solo gobierno en todo el mundo Va a encontrar una persona que sale como un líder para unir a todas las naciones Qué bonito ese nombre, ¿verdad? Naciones Unidas. Entonces, uh, encontramos que algunas cosas uh, van por ahí. Encontramos algunas uh, cuestiones de que antes iba a ser difícil entender. ¿Cómo podría todo el mundo tener un solo dinero? Hoy es súper fácil que todo el mundo tiene un solo dinero. Porque si saque un tarjeta de, de débito, eso puede usar literalmente en todo el mundo. Y es del Banco Scotiabank, aquí en Cotepeque. Puedo usarlo en todo el mundo con la, el dinero que sea. Y el banco hace la diferencia de cambiarlo. Es, estaba, la cuenta tiene dólares, pero puedo gastarlo en lo que sea. Eso solo va viendo. No estamos eh, lejos de eso. Eso no va a ser complicado. Entonces, cosas que antes iba, entendía que iba a ser más complicado. Hoy ya uno entiende cómo funciona. Uh, eh, hoy es eh, la, la vela de, de mi tío. Entonces, no podría ir. Entonces, uh, mi hermano me preguntó si quería participar en comprar flores. Aquí compra un gran montón de flores por 20 dólares. Ahí 20 dólares y le dice, ¿y quieres solo un flor sin canasta o uh, Es excelente. Entonces, entonces, uh, entonces, juntos, los cinco uh, unimos para comprar, cinco familias unimos para comprar una cosa de, de flores. Es mucho dinero. Entonces, uh, eh, y mandamos eso para estar en la vela. Entonces, mi hermano dice, mire, eh, aquí, aquí está y le sale 23 dólares. Uh, bien, entonces, en el momento, él me mandó un mensaje y en 45 segundos yo mandé a él, 23 dólares ¿no? desde mi teléfono. ¡Pum! Cayó a su cuenta. Ya, no, ya Yo tenía menos, yo tenía más. Entonces, así de rápido. Y, y, y así, como nada. Y son cosas de que hoy ya uno puede eh, ver viendo eso. ¿no? Entonces, un solo gobierno, un solo dinero, un líder que está encima de todo. Y realmente todos lo quieren. E, 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 es el favorito. Y creen la mentira, el engaño de que él es Dios él va a hacer milagros, él va a hacer uh, uh, cosas supernaturales va a uh, hacer cosas que uno dice solo Dios puede hacer eso pero no es Dios no es Dios uh, estoy adelantando un poco pero en versículo 3 y 4 encontramos el anticristo manifestado el anticristo manifestado. Ese término no va a usar en... Uh, uh, bueno, solo encuentra a Juan usando ese término en Juan y en Primera de Juan. Pero eh, vamos a encontrar de qué está hablando de esa persona versículo versículos 3 y 4. Uh, después vamos a seguir hablando de lo que él hace. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado el hijo de perdición, que allí estamos hablando del anticristo. Cuando hablamos de, dice específicamente, la apostesía. Entonces, no vendrá sin que antes venga la apostesía. Ese está hablando de un punto, algo específico. Apostesía podría traducir aquí uh, también como rebelión. Entonces, está hablando de una rebelión contra Dios con propósito. Entonces, está diciéndoles, mire, en el día del Señor este va a haber la posesía, la rebelión. Dios va a sacar todos sus, uh, todos sus hijos y va a tener entonces la tribulación, al final de la tribulación de los siete años uh, viene... Uh, Dile Señor que Dios va a venir, eh, Jesús va a venir, Él va a juzgar eh, batalla de Armagordón. Armaged, Armaged, es parecido a inglés y me cuesta de, de cambiarlo. Eh, entonces, ir eh, uh, con su palabra va a eliminar a todos. Eh, va a ser un río de sangre de los que van en contra a Jesús. Nosotros con Él, pero algunos dicen, miren, nosotros vamos a entrar en batalla con Él. Yo creo que ya que estamos llegando, estamos, ah, ok, ya tú, okay, con su palabra va a eliminar todos, ese río de, de sangre va a ir del monte ahí hasta la, la uh, quiero ver, no recuerdo si es al mar o a un lago ahí, pero a una profundidad de uh, la altura de los frenos de un caballo, estamos hablando de aquí. Entonces, en nivel de sus hombros, ahí va a ser el río de sangre de los que van a levantar contra Jesús en la última batalla contra él. Entonces sí. No. Uh, no, no, no van a ganar. Entonces van a traerle de todo el mundo, van a ir en contra de él. Todos están eh, tratando de ser seguro que Jesús no va a tener la victoria. Tengo noticias buenísimas. Yo ya leí el último del libro, ganamos. Entonces no se preocupe, ahí vamos uh, muy bien. Entonces está diciéndoles, miren, no se preocupen, hay cosas que tendrían que pasar. No es que ustedes quedaron fuera. No es que ustedes perdieron el rapto No es que pasaron por la Tribulación y ya va No, 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 hay cosas que tendría Que pasar que no están pasando Entonces, En versículo 3 Está hablando de la apostasía, está hablando Y se manifiesta el hombre de pecado El hijo de perdición Este es el anticristo Okay, ese, ese término no vamos a encontrar aquí, pero ese es de quien está hablando, el anticristo. Él es el líder, no es Satanás, es alguien puesto por Satanás. Está alguien con el poder de Satanás, está haciendo el trabajo de Satanás, pero no es Satanás. Entonces es alguien que, bueno, podría haber varios detalles de él, pero um, es posible, solo para que sepa, esta persona podría ser vivo hoy, pero no va a conocerlo todavía. Okay. Hay gente que ha dicho, mire, que Donald Trump es el anticristo. No, imposible, no puede ser. Hay problemas con eso. Entonces Son cosas de que, uh, incluso cuando estaba buscando con mi esposa unos uh, gráficos, eh, salió uh, y Trump y yo, estoy, yo estaba riendo. Ah, es de gente que puede poner cualquier cosa, pero no es así. No va a ser... Uh, alguien ya conocido Va a ser alguien que eh, probablemente ya va a estar en una posición de liderazgo Pero mucho del mundo no va a saber quién es De repente todos los líderes del mundo van a recomendarlo Y él va a ser subido al primer lugar Él va a estar en una posición de, de poder Y van a tener paz básicamente por tres años y medio En este sistema sin cristianos uh, Las cosas van a ir más o menos bien todos unidos, un solo dinero, un solo gobierno, hay paz en el mundo, por la primera vez hay comida, hey, eso está bueno, suena bonito y dice mire en lo que no hemos tenido por miles de años de repente ya tenemos con nuestro nuevo líder, es el anticristo, mire lo que dice en versículo 4. Entonces, hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se siente en el templo de Dios Como Dios haciéndose pasar por Dios Eso sucede a los tres años y medio de los siete años de tribulación Ese es el punto en medio de la tribulación En Daniel encontramos eso, en Apocalipsis encontramos eso Entonces en, en, en ese eso es una, se llama una semana, hablando de un grupo uh, de siete, es siete años uh, de esa tribulación. A ese punto, a tres y medio años, es cuando el anticristo literalmente va a ir al templo. ¿Cuál templo? No está construido. El templo, solo para que sepa, sepa ahorita en donde estaba el templo uh, de, de David, el templo de que menciona de Jerusalén, ya no hay un templo ahí. El templo no, no está ahí, lo que está ahí es de los musulmanes. Eh, eh, literalmente hay guardias allí del templo de, de musulmanes, otro templo de los judíos, otro templo de los católicos. Están allí con gente armada 24-7, eh, siendo seguro que nadie viene para atacar a su templo, porque están en un sitio sagrado. Pero no se preocupe, eso va a desaparecer. Van a ponerse de acuerdo. No va a ser como una guerra, van a ponerse de acuerdo. Y, y ahorita, hoy, 2019, todas las materiales están listos, eh, comprados, preparados, medidos, cortados para amar un templo. Podrían amar un templo en Jerusalén en cuestión de semanas. ¡Wow! Impresionante. No te decía, tienen tres años y medio de hacerlo. Eso no es eh, gran cosa. Entonces ese templo va a ser construido eh, Ahí está el trono donde va a reinar Jesús Y ese es el anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición El hombre de pecado, hijo de perdición Él va a sentarse en ese trono, en el templo, en Jerusalén Diciendo que Él es Cristo Y Él va a pedir al mundo de adorar a Él como Dios y ahí marcamos un punto, un giro en cuestión de la tribulación. Eh, allí dejamos paz. De, de allí hay algo como que, eh, que Dios ya dice, ok, ya, yeah. hasta ahí llega. Y comienza a tener, y no, no va de un solo. es da oportunidad de gente de recibir a Cristo, va a encontrar Estudiándolo que uh, va a ser 144 mil uh, Hombres judíos eh, vírgenes que van a recibir a Cristo Ellos van a ir como uh, a misioneros <coughs> Va a ser Una multitud de gentiles O sea, los que no son judíos uh, Que van a recibir a Cristo Durante la, la tribulación Pero cuando llegamos al versículo 12 Va a haber un punto ahí interesante Entonces Tenemos a ese hombre el anticristo, el hombre de pecado, hijo de perdición, está sentado en el trono tratando de actuar como Dios y diciendo que Él es Dios. Es el versículo 3 y 4. Entonces, en el versículo 4, otra vez, el cual se apone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o el sujeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ahí tenemos problemas grandes, grandes, grandes. Dios no comparte su lugar con nadie, Dios es un Dios celoso, Él es un Dios único, Él nunca acepta segundo lugar, Él nunca comparte el primer lugar, Él es un solo Dios, Él es el creador y salvador de todos. Y cuando cruce esta línea está que comienza a ser difícil las cosas, eh, ya es lo que ya son las partes feas de la tribulación. Eso es donde encontramos más detalles y, y plagas y, y, y animales que suenen horribles, que están atormentando uh, a la gente. Pero ellos no quieren. Eh, no quieren entender, no quieren uh, seguir a Dios. Versículo 5, Pablo eh, está recordándoles de enseñanzas anteriores. En Pablo que está mencionando eso, llega a versículo 5 y dice, eso no es nuevo pues. Eso es lo mismo que le dije antes, versículo 5. ¿No os acordéis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Ok, entonces él no está tirando nueva doctrina. Él está recordándoles de lo mismo de que él enseñaba cuando andaba ahí. Entonces es importante porque no lleva todos los detalles aquí, pero él simplemente está recordando de lo que él ya enseñó. Estamos hablando de um, no mucho tiempo, eh, unos meses probablemente, entre cuando él estaba enseñando y escribiendo esa segunda carta. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo, lo, que lo detiene, a fin de que a su debido de tiempo se manifiesta. Versículo 7 también. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Hace que él a su vez se ha quitado de medio. Honestamente luchaba con esos versículos. ¿De quién estaba hablando? Cuando están leyendo la Biblia, necesita seguido hacer la pregunta ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿Entiendo quién está hablando? ¿Y de quién? ¿Y de qué hace? Cuando llegué a esos versículos, yo estoy con problemas. Estaba con problemas. ¿En dónde? Porque dice, ¿Sabéis lo que lo detienen? Yo no sé ¿Qué, ¿Qué lo detiene? Usted ya sabe quizás Pero eh, yo soy más despacio en algunas cosas Después dice en versículo 7 Solo que hay quien al presente lo tiene Hace que él a su vez sea quitado de medio Entonces estamos hablando de una persona Estamos hablando de alguien que puede identificarse Con el pronombre él Pero que él va a ser quitado de medio pero ahorita Él está deteniendo. ¿Qué está deteniendo? Entonces, andamos con un montón de, de preguntas ahí que no están muy claro Y les ayudo. ¿Quién ya sabe la respuesta? No la diga, pero levanta la mano si usted ya sabe. Unos pocos, vamos a ver. ¿Okay? Entonces, en versículos 6 y 7 está hablando uh, de el Espíritu Santo es el que detiene. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros ahorita, Él nos guía, Él nos ayuda, Él muere en cada persona que es salvo. El Espíritu Santo ya no va a tener la misma función cuando ya no hay cristianos salvos aquí, Él ahorita detiene al pecado que no va más. Hay, hay, hay gente que dice, mire, la iglesia no hace nada, la iglesia no tiene valor y, y habla mal de la iglesia. No, 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 no estoy muy de desacuerdo con eso. La iglesia es, es el instrumento que el Espíritu Santo usa para detener lo malo que quiere hacer el mundo. Pero en el rapto, se va a quitar a todos los cristianos. El Espíritu Santo no deja de existir, pero su función cambia. Ya no va a estar trabajando en los salvos. Porque ya no vamos a estar salvos aquí eh, La función del Espíritu Santo Simplemente va a ser de dar convicción uh, de, de pecado de, de hacer a unos de entender Que puede tener la salvación Pero eh, es algo que él va a ser Como quitado de eso eh, La influencia del Espíritu Santo El, el que está morando en cada cristiano Ya no va a morar en nosotros Nosotros vamos a estar en presencia de Dios entonces el Espíritu Santo ya no está allí para detener todo lo malo Usando a nosotros como instrumentos Entonces literalmente usted y yo y los, los demás de los cristianos en el mundo Somos siendo usados por Espíritu Santo De detener todo lo malo que el mundo quiere hacer ¡Wow! ¡Yeah! Así somos, miren Pero es algo que cuando uno va poniendo el contexto Dice, ese tiene sentido Claro que sí. En, en todo el mundo va a encontrar grupos de cristianos. Va a encontrar grupos que, de, de personas que nunca ni ha escuchado de Dios. ¿Y sabe dónde encuentra esos grupos? Siempre. ¿Sabe dónde encuentra esos grupos? Encuentra en un parte del mundo con una influencia pequeña políticamente. Entonces, los, las fuerzas del mundo... La, los, las políticas más fuertes, los países más fuertes, encuentra cristianos allí ayudando de detener lo malo. Vaya a Venezuela y dice, mire, quizás necesitamos más cristianos acá. Ding, 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 hello. ¿Esa es la solución? Sí, claro, eso ayudaría bastante. Eh, eh, de allí depende ¿no? entonces Cuando el Espíritu Santo ya no está para detener todo Ya es como si se abren las, las uh, puertas Ya viene uh, con todo, versículo 6 y 7 Otra vez, y ahora vosotros sabéis lo que detiene A fin de que a su debido tiempo se manifiesta Porque ya está en acción el misterio de la in iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene, hace que él a su vez se ha quitado de medio. ¿Quién cree que hay iniquidad en, en, uh, en acción que está pues, tomando lugar hoy en día? ¿Quién cree que hay iniquidad y pecado que existe en el mundo? Ok, bienvenido. Okay. Uh, creo que no hay mucha duda de eso. Pero todavía tenemos la influencia del Espíritu Santo de detener que no, se, no vaya a más. Ahora vamos al versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su poca y destruirá con, él, con el resplandor de su venida. Eh, versículo 9. Enico cuyo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Okay, entonces está mencionando que Él va a tener poderes especiales Versículo 10 Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Entonces versículo 8, 9 y 10 Estamos hablando de la segunda venida y justicia de Dios La segunda venida y justicia de Dios Mencioné eso antes Jesús va a venir y Él va a eliminar a todos los que están en contra él y cuando digo en contra él literalmente van a formar un ejército para tratar de enfrentarlo no sé si no tienen acceso a la Biblia, no pueden ver cómo ha ido cuando la gente rebelde en contra él no sé, la cosa es ellos creen literalmente que van a ganar va con el anticristo y ellos creen que van a ganar. Ellos creen que viene Jesús. Viene algunos que, pues, unos cuantos que, que fueran uh, con él. Los, que, los cristianos que murieron antes de ese tiempo. Ese número va sumando. Uh, son pocos. Y van a ser millones de personas. Quizás hace algunos billones. No creo que sean hasta billones. Pero muchos millones de personas que van a estar presentes en este momento. Para enfrentar. Y tratar de conquistar a Jesús. Y ni es una batalla. Eh, no, no, nadie está peleando. Simplemente ellos pierden. Con el espíritu de su boca, con su boca, con su palabra. Piénsalo. Dios hizo toda la creación con su palabra. Que sea la luz. ping. Ah, vamos a hacer unas estrellas. ¡Pish! Ok, no es tan complicado que Jesús va a matar a todos así, de un solo, pero va a ser de esa forma. Pero son los que han levantado o van a levantar contra Él, pero ¿por qué? ¿Qué pasó con esta gente? ¿Por qué están tan rebeldes? Porque creyeron un gran engaño. Ellos creyeron lo que el anticristo estaba diciendo, trabajando por el, el Satanás, por el diablo. Eh, están creyendo enseñanzas que no son, eh, están eh, viendo, mire, ¿quién más podría hacer milagros así? ¿Quién más podría uh, uh, hacer cosas? Y, y eso no es normal, Ese eh, es públicamente en el televisor, está haciendo cosas y todo el mundo ve y dice, uh, eso sí está bueno. Pero es por poder de Satanás No por poder de Dios Entonces eh, tiene esa gente Engañado que va a seguir a él eh, No sé si el anticristo Sabe cómo va a uh, terminar todo eh, El diablo sabe cómo va a terminar Que ¿Okay? no, no es secreto para él Y va a haber Ese momento Que van a ir en contra de Dios Pero ¿qué pasó? Versículo 10 es importante Al final del versículo 10 Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿De quién tiene la culpa? Que ellos no son salvos y que ellos van a ser destruidos. Y entonces condenados a la eternidad en el infierno. ¿Quién tiene la culpa? ¿Es culpa de Dios? Dice que ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Jesús ya murió. Eh, no está después de que ninguna parezca, sino que todo viene a arrepentimiento. La salvación está disponible para todos. Eh, no podría y no tiene que hacer otra cosa aparte de eso, de simplemente de creer en Jesús, recibir la salvación, perdón de pecados. Esa está disponible para todos. Ya. Esas personas rechazaron la verdad, no recibieron la verdad probablemente son gente que hasta escucharon la verdad y no quisieron. ¿Quién ha tratado de hablar con alguien de Dios y la persona no estaba interesado? ¿Quién ha tenido esa experiencia? Uh, muchas veces. Ojalá que esa cambie. Porque si no, ellos van a quedar en esa condenación y al final ellos van a decir, menos mal que yo escuché o no escuché a los cristianos. Mire, ellos estaban tratando de convencerme, mire, ¿dónde están? Ellos desaparecieron y aquí estamos nosotros. Aquí nosotros vamos eh, reinando en todo el mundo. Por un rato. Y después la tribulación. Uh, o sea, los últimos tres años y medio de la tribulación. Y al final de eso, los que sobreviven van a ir contra Dios. Porque ellos no recibieron el amor... Eh, o no recibieron el mensaje de amor Por cuanto no recibieron el amor De la verdad Para ser salvos Estaba disponible Estaba ahí para ellos Ellos no lo recibieron Vamos al versículo 11 y 12 Y aquí, otra vez vamos a encontrar puntos Que gente está de desacuerdo Pero está bien si ellos quieren estar equivocados Versículo 11 Por, por eso Dios les envía un poder engañoso Para que creen la mentira Oiga bien Versículo 10, ¿quién tiene la culpa que ellos no, eh, no están al lado de Dios? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios o ellos? Ellos. Ellos rechazaron el mensaje del amor de, de para ser salvo. Y entonces, ¿qué hizo Dios en versículo 11 para responder? Entonces, por esto, o sea, contestando a lo anterior, pues como ellos rechazaron el amor, por esto Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira, va. Si quieren tener eso, dele. Si tanto quieren rechazar el mensaje de amor, de salvación, uh, para poder ir al cielo, bueno, dele. Es tuyo. Y le voy a mandar el engaño para que le quede bien por el momento. Versículo 12 es importante. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. Yo creo, ese es un versículo que va apoyando lo que yo creo. Yo creo que alguien que escuche la verdad, escuche el Evangelio durante ese, ese tiempo, antes del rapto, ya no va a poder ser salvo durante el, la tribulación. Hay gente que dice: Mire, se va al rapto, yo me quedo, ya voy a convertirse después. No creo. Van a creer una mentira, van a creer, creer un gran uh, engaño Y eso está mencionado varias veces Pero dice que todos, a fin de que sean condenados Todos los que no creyeron a la verdad Sino que se, se complacieron en la injusticia Dios es justo, le dio la oportunidad No quisieron escuchar Hasta ahí queda y como el rapto puede ser en cualquier momento, hay millones de personas que han escuchado el Evangelio, no han recibido a Cristo. Y si Dios, pues si Jesús viene y lleva a los cristianos en el rapto, esas personas quedan perdidas para siempre. Es urgente eso de llevar el Evangelio a todo el mundo. Dice, mire pastor, pero yo tengo un amigo, yo tengo un familiar, yo tengo... Y, ¡Ya! Es ese Es el momento. No es que podemos ir esperando hasta aquel día. No sabemos cuándo va a ser el rapto. No sabemos cuándo va a ser esas cosas y cuándo va a tomar lugar. Pero viene. Y no falta ninguna profecía para que Jesús viene en el rapto ya. Estamos listos. Había algunas cosas antes de que estaban tratando de ver cómo cabía. Hoy no hay nada que está como en el aire. Todo está claro, todo está en, en cualquier momento, podría venir el rapto. Jesús viene y va a llevar a los suyos y después va a regresar siete años después para tener el día del Señor, para tener eso de la, eh, la última batalla ahí antes de poner su reino de mil años. Y Él va a reinar aquí por mil años eh, en la tierra. Y nosotros con Él. No sé exactamente cómo va a ser la cosa. No sé... Uh, dónde vamos a vivir, no sé si vamos a usar carros y casas, no sé exactamente cómo va a ser la cosa. Lo que sé es que estoy en el lado de Jesús, Él va a estar encargado, pues siempre está encargado, eh, pero ya va a estar ahí reinando. Todavía va a ser gente que no conocen a Dios, todavía vivo durante ese tiempo, que no han recibido a Cristo. Eh, y Él va a gobernar con una mano de hierro. Entonces todo eso va a suceder, pero yo estoy en el lado, bueno, yo estoy con Dios, ya no. Ya no tengo problemas ahí. Entonces, no sé exactamente cómo van a ser los detalles. Uh, espero un ratito y ya vamos a ver juntos. Okay? En, pero la Biblia no da muchos detalles, pero da lo, los puntos grandes. En, en eso, hay gente que están contando con tiempo que no tienen para poder recibir a Cristo. No tienen ese tiempo en el cual están diciendo, mire, yo espero no estoy listo. Si viene el rapto, ya termina. La opción por los que ya escucharon el Evangelio Creo que los que van a ser salvos Durante la tribulación Yo creo, y no todos creen eso Yo creo que son gente que jamás había Escuchado el Evangelio antes Ellos por la primera vez están Escuchando el Evangelio, están escuchando Acerca de uh, Cristo y su salvación Están escuchando, van a tener acceso A Biblias, ¿qué cree que van a hacer Con todas esas Biblias cuando ya no estamos? <risa> Hay Biblias pero la gente no va a estar interesada porque van a decir, ah, no, esa es mentira. Van a buscar formas de destruir eso. Van a buscar formas de, uh, de, de que no, no tenga crédito. Pero la cosa es, la información ahí está. Eh, hay, hay personas que han uh, hecho Biblias y, y van marcando los versículos que hablan de los últimos tiempos de salvación. En la iglesia eh, bautista de Lancaster, uh, con mi padre y mis hermanos, ayudamos de renovar la plataforma que está hecha de madera. Es un poquito más grande que aquí. Uh, entonces tiene un coro de 300 personas que va atrás. Entonces, ahí está un poquito más grande la, la plataforma. Pero cuando lo hicimos, uh, un día estamos ahí trabajando, instalando unos uh, cables, cosas abajo, eh, porque ahí queda como un espacio ahí abajo, uh, como de madera. Y entonces, uh, vienen unos sugieres uh, diáconos, con una caja de madera. Y están ahí con una sonrisa apocarrada, como... Que ellos tenían un secreto. Ellos están tratando de meterse en nuestro, nuestro sitio de trabajo. Y al final, mi, pa, mi padre dice: Ok, ¿qué quieren? Eh, no, no lo vamos a decir que no, pero por lo menos decirnos: ¿qué, qué hacen? No, es que queremos instalar eso bajo de la plataforma. Y dice mi padre: ¿Y ¿qué? ¿Es una bomba? ¿Qué, qué, qué, qué van a hacer? él dice: No, es esa, eh, Queremos dos cosas. Queremos eh, ponerlo bajo de donde predique el pastor para que él siempre esté predicando encima de la palabra de Dios. ¿Ok? Ok, eso, bien eh, Dice, ah, okay, ¿qué? Está calculando dónde va y eso y, y después dice y es más Van a usar ese quizás como un teatro, teatro O uh, una, un cine Después de que ya no están los cristianos Entonces cuando están renovando la plataforma Queremos que encuentren esa Biblia Y lo abrieron y marcaron todos los versículos La Biblia está ahí hoy, Ese fue hace... ¿Cuántos años? ¿12 años? ¿14 años? Por ahí, no sé, uh, cuando estamos haciendo eso. Eh, uh, ahí está la Biblia, va a estar hasta... Realmente van a renovar la plataforma uh, si Dios eh, eh, espera su, su venida, pero... Uh, y ahí está, ahí es magnífico. Pero yo creo que eso va a ser solamente por los que no han escuchado el Evangelio, por los que no han tenido oportunidad de creer antes. Nosotros necesitamos reconocer, hay... hay Necesidad de llevar el Evangelio Ya Alguien me preguntó y pastor ¿Por qué está haciendo todo eso de Belén? Porque hay muchas personas Que necesiten escuchar el Evangelio Y si podemos usar cualquier cosa Para hacer un gancho Para que ellos vengan Escuchen el Evangelio Y ellos puedan recibir a Cristo como Salvador Y ya, yeah, yo quiero hacerlo No cualquier cosa Pero uh, de cosas que sean buenas Ya, yeah, yo estoy de acuerdo de hacer eso Porque ellos necesitan ser salvos no, Ese tiene un fin no es solo de hacer champas y, y, y cuidar de animalitos es algo de ayudar a otros de conocer a Dios cuando hay tiempo puede ser que el rapto viene antes de viernes y sábado entonces tenemos evangelismo mañana a las 4 uh, jueves a las 4 uh, tenemos los tratados de invitaciones ahí en la mesa quiero animarlos de aprovechar el tiempo porque los días son malos Pablo va conectando los puntos aquí en este pasaje. Y hace que vi todos los puntos conectados, yo estaba, yes, ese sí está bueno. Generalmente cuando estoy armando un, un sermón, ahí yo comienzo de, de tirar algunas cosas en el papel, aunque no tengo el orden, no sé por dónde va a ir. Pero en eso no tenía nada en mi, en mi hoja. Mi, mi papel estaba blanco y ya había pasado varias horas. Y yo como, ah y es como encendió el foco por fin, ya podría ver como todo va en orden y se conecta yo viendo este pasaje aquí y ese pasaje ahí digo jamás voy a terminar si voy a todos estos pasajes uh, vamos, vamos a ver el resumen y, y tratar de uh, compromirlo pero cuando vamos conectando los puntitos encontramos que Pablo estaba diciendo ok tranquilo aquí es, son las cosas así como le he dicho pero él llega a eso de, de recordarles mire hay una urgencia para llevar el Evangelio para todo el mundo. Podemos ser tan uh, extremos en preparar para el futuro que no recordamos que el futuro puede ser solo unos segundos. No tenemos promesas para mañana. Entonces Son cosas de que necesitamos recordar de que Dios tiene un plan y, y no es solo trabajar y existir. Es para llevar el Evangelio a todo el mundo porque esa gente tiene ahorita para poder recibir a Cristo hay, hay gente en la iglesia que dice ah un día voy a ser salvo uh, ese día debería ser hoy porque no sabe si va a tener otra oportunidad eso es importante y es urgente cuando perdimos la, la importancia y la urgencia del evangelio la realidad del cielo y el infierno, cuando eso no está claro en nuestras mentes comenzamos a ser demasiado tranquilos relajados y gente van a pasar la eternidad al infierno como resultado. Tenemos que tomar en serio eso. Entonces, uh, vamos a repasar muy, muy rápido a uh, los puntos, solo para dar el resumen nuevamente de los versículos, ya que hemos visto todo. Entonces, en versículo 1, póngale ahí en punto 1, en entonces eh, versículo 1, encontramos el rapto, ¿ya? Ese es el resumen de, de versículo 1. ¿Estamos bien ahí? ¿Ya lo encontraron en sus notas? Okay. Número dos, tenemos el impostor, el que estaba tomando el lugar del otro. Uh, están diciendo cosas que no eran. Uh, también tenemos el día del Señor. Eso no es el mismo del rapto, es después del rapto. Uh, es está conectado con la tribulación. Versículo 3 um, y 4 encontramos el anticristo manifestado. Uh, y... y otra vez no, no use ese nombre, pero ese nombre es conocido también y ese es eh, de quien está hablando. Número 5 Pablo, recordándoles de enseñanzas anteriores, de que nada de eso es nuevo, no debería ir cambiando doctrina, ya les enseñó. En Versículos 6 y 7 el Espíritu Santo es el que detiene. Y Él está con nosotros hasta que nosotros eh, vamos a estar en presencia de Dios. El versículo 8 a 10, la venida y justicia de Dios. Eso es cuando Dios viene hasta la tierra y, y Él va a dar lo que es justicia. Él va a tratar correctamente con los que rechazaron a Él. Y uh, versículo 11 y 12, encontramos que la destrucción es final por los que rechazaron la verdad. La destrucción es final por los que rechazaron a la verdad. Entonces, escuchar un mensaje aquí, hay varias formas de responder. Podemos decir, ah, qué chivo, ya entiendo mejor, y dejarlo así. O podemos decir, ah, ok, entendiendo eso mejor, me ayuda a saber que yo tengo un deber que hacer. Yo soy responsable para compartir ese mensaje con otros también. Otra forma de responder puede ser que usted no está listo. Usted sabe, si viene rápido durante ese culto, usted quedaría aquí solo. Y le da miedo, pero le da pena de preguntar. Le da pena de admitir que usted nunca ha recibido a Cristo del Salvador o que tiene dudas. Déjame decirles algo. Tu pena no vale el infierno. Hay que tratar con eso. Por estar en la iglesia no significa que uno va al cielo. Es algo que debería tener muy claro en su mente el momento que recibió a Cristo. No lo que alguien le dijo, sino que usted recuerde el momento que fue. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no conoce a Dios como Salvador ahorita, ese es su momento. Si está ahí que solo acumuló información y no va a hacer nada con eso, ha perdido el punto de toda la Biblia. Si está ahí que dice, miren, yo tengo responsabilidad de entregar este mensaje a otros para que ellos puedan recibir a Cristo mientras que hay tiempo. Por ahí va el asunto y cómo debemos responder. ¿Cómo tener ojos cerrados y rosas encanados.